0: Prosodia, encuentro global del podcast en español. Una producción de Cuerty Podcast para Prosodia.
1: Turno ahora para recibir a Marta García. Eh, ella puede ser la, la primera, una de las primeras voces clonadas. Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buena.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Uy, no creo que la primera, seguro. Pero bueno. Ahí, ahí, estamos, ahí estás, ¿no? Ahí, ahí estás.
1: ¿Y, y, y cómo es ese proceso, porque has venido a hablar aquí, eh, entiendo de esa tecnología del habla, pero sobre todo de, de esa inversión que has vivido en tus propias carnes.
0: Sí, sí. Además es un proceso, bueno, es un proceso complicado. A día de hoy eh, requiere de muchos datos, de mucho, de, de muchas horas de estudio de grabación que estoy convencida que esto en poco tiempo no va a ser así ni muchísimo menos de hecho los tiempos cada vez son más reducidos y, y los datos necesarios cada vez son menos pero sí que es verdad que en mi experiencia eh, la, eh, primero el, el proceso digamos que es elaborar un, un corpus donde hay una serie de sonidos fonemas que no pueden faltar esto es lo que va a valer para entrenar a la, a la máquina vale y decirle exactamente eh, inflexiones eh, sobre todo de la diferenciación entre idiomas, ¿vale? Uh -huh. todo, entonces ese corpus es un, un Excel enorme, mmm, con, yo no sé, infinitas celdas, donde hay frases de todo tipo, desde números, eh, frases interrogativas, frases exclamativas, eh, un montón de afirmaciones, entonces todo eso hay que grabarlo. Son, fueron, si no me equivoco, casi 22 horas eh, completas de, de limpia wow. de grabación más luego otra serie de archivos sonoros míos que ya estaban grabados con anterioridad. Eh, después eso es lo que se procesa y, y, y ahí es de donde sale luego la, la voz clonada que, bueno, pues que en este caso se realizó para un uso en concreto con una marca y que está acotado en el tiempo, en los usos y en la casuística. Es decir, que es algo muy atado, muy controlado que, que en caso de ampliar ese uso o necesitarlo para otro tipo de, de cosas, pues habría que mirarlo, negociarlo y demás. Claro,
1: porque ahí también podrías entrar tú en una situación un poco de vulnerabilidad, ¿no?, en cuanto al propio uso de tu voz, ¿no?, en el caso de que no hubiera un uso legítimo.
0: Claro. Eh, al final, lo que hemos hablado esta mañana en este espacio de atmósfera sonora, eh, que lo bonito ha sido al final una participación entre todos los que, los que estábamos allí, eh, hemos hablado de la importancia de, de que la información al final es poder. Entonces, hay, lo primero que hay que hacer es tener cierta eh, curiosidad por informarnos eh, cómo se puede clonar una voz ¿Qué es lo que yo tengo que saber de cara a, a los trabajos que realice eh, a partir de este momento? Porque es, es cierto que, si bien es cierto que en el mundo de la voz, eh, desde un tiempo hasta esta parte, eh, no hemos tenido cuidado en... No había nada de papel firmado, ¿no? No, no, por, en, por la mayoría, no en la mayoría no, en la mayoría, pues por ejemplo, los estudios de doblaje tú ibas, eh, hacías tus takes te vas y no firmabas absolutamente nada no es una cosa que si bien suena muy extraña porque no hay, no hay persona que vaya a una oficina sin haber firmado un contrato previo ¿no? de claro. lo que va a hacer, bueno pues en el mundo de la voz es algo que se hace de manera habitual uh -huh. pero que a partir de ahora precisamente es lo que hay que empezar a mirar muy bien, cuando tú vas a hacer cualquier trabajo que sea con tu voz, sea de lo que sea sea de doblaje, de publicidad, un audiolibro lo que sea, uh -huh. recientemente acaba de salir un caso de, de la voz la, el, el narrador que pone la voz a los libros de Harry Potter, eh, uh -huh. le han clonado la voz y han hecho un anuncio y el hombre ha escuchado un anuncio que jamás había hecho, que jamás ha grabado y sin su consentimiento ni su permiso. ¿no? Entonces, este tipo de hechos fraudulentos se combaten con información, es decir, estando informados en todo momento de qué es lo que para para qué se destina ese trabajo que hacemos con una productora con una distribuidora con cualquier tipo de cliente hay que dejar muy bien pactado y por escrito cualquier cláusula que tenga que ver con entrenamiento machine learning eh, ceder mi voz a terceros eh, utilizar la grabación para eh, usos distintos de los que se ha pactado es decir todo eso hay que acotarlo pero hemos hablado también de que al final um, sí que existe ya, aunque hay normativas que se están comenzando ya a perfilar y que dentro de muy poco las tendremos eh, a nivel europeo, por ejemplo, ya tenemos leyes en nuestro país que nos protegen ante esto, como la ley de propiedad intelectual, porque forma parte de nuestros derechos de imagen, la voz es una parte biométrica nuestra y es, es, nos identifica como personas y forma parte de nuestro derecho fundamental de imagen eso y la protección de datos entonces con esas con esas dos eh, tenemos digamos un paraguas en el que poder denunciar si existe algún tipo de uso fraudulento siempre que conozcamos ...dicho uso, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, pues, no, no, no tienes por qué enterarte y en ese caso, evidentemente, no puedes denunciar. Claro. Pero, bueno, hablábamos también del futuro, ¿no? De cómo de cómo puede haber oportunidades laborales nuevas. Eh, si yo tengo una voz clonada que está a lo mejor realizando trabajos que no requieren de interpretación o, o emociones, como leer un artículo o leer un de o una eh, guía de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, claro. que la quieren tener en audio, ¿no? Pues uh -huh. eh, eh, lo podemos hacer con nuestra voz clonada mientras que, que eso nos hace ganar dinero sin tener que desplazarnos a un estudio, sin tener que movernos, con lo cual hay que ver que ahí también hay nuevas oportunidades laborales que tenemos que saber adaptarnos a ellas y no solo dejarnos llevar por la parte del miedo. Y evidentemente también hemos hablado de, bueno, pues que hay cosas que a lo mejor en vez de, 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 de quejarnos, ¿no? Deberíamos estar moviendo ciertas cosas, como por ejemplo, eh, gracias a la biometría de voz, en un momento dado se puede rastrear dónde se está utilizando mi voz y mi consentimiento, ¿no? en, en toda la parte digital, digamos, en el espectro digital, como se hace con la música, con YouTube, con marcas de agua, en fin. Eh, todo eso ha en sido, base al
1: logaritmo, ¿no? y, a, y a ese conocimiento. Sí, de, o sea, al final es, es intentar,
0: más que nada, eh, es, es primero por un lado ver las oportunidades nuevas laborales, de, 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 de lo que nos puede traer la, tecno, la tecnología, y por otro lado, eh, bueno, pues estar pendientes de, de acotar y de y de regular y de que todo se use con, con cierto criterio y control. Mm más que nada, pero bueno que ha sido, la verdad que ha sido ha sido un, un rato de charla muy muy agradable donde donde creo que al final la, 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 si hay que resumirlo en algo es eso que la, la información es poder que tenemos que estar informados unidos y, y siempre respetando esa parte ética y moral no más allá de la legalidad que también que también hay que estar pendientes por supuesto
1: oye viviendo prosodia en una segunda edición eh, sí. re, tu rostro indica sonrisa creo que estamos muy bien no eh, dentro de sí. Sí, en este Prosodia es,
0: es estar como en casa, en Prosodia. Además, con este formato tan tan chulo que hay este año, en el que creo que el público puede participar más, que no es llegar y, ¿no? claro. y, y hablar solo, sino que, que en, este, en estos espacios como Atmósfera Sonora, que hay da, da cabida al debate, creo que tanto De una la próxima, persona, ¿no? sí, está, estamos muy próximos y tanto la persona que quiere proponer el tema como, como los asistentes, al final. Hacen, ...hacen ahí un equipo que se ha generado un ambiente que ha sido, yo, vamos, yo creo que, que muy, muy positivo.
1: Te escuchamos en muchos sitios, Marta, seguro, pero ¿dónde te podemos escuchar que, que tu podcast?
0: Bueno, a ver, yo tengo un podcast que se llama Audiosincrasia, Audiosincrasia. donde hablo mucho del de mundo del audio... ...intento entrevistar a, a personas que nos aporten tanto claves del futuro como análisis crítico de cómo está el sector... Eh, además, próximamente tendremos un episodio muy interesante sobre los modelos de negocio en el audio, todo esto que de dónde ¿no? De dónde podemos financiar este modelo de negocio, cómo lo podemos hacer rentable, cuáles son las vías, las fórmulas, las nuevas herramientas. Todo eso tendremos invitados muy interesantes y será un capítulo que, que estará disponible, disponible el mes que viene y que va a ser, yo creo, muy muy jugoso. Muy pues muy jugoso.
1: pendiente, muy pendiente que nos vamos a quedar. Marta García, muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Un Voice Letter como es Prosodia en este 2023. Muchísimas gracias.
0: A vosotros siempre. Un placer. Prosodia, segundo encuentro global del podcast en español. Una producción de Cuerty Podcast para Prosodia, con el apoyo de Novartis, CaixaBank, Bank, Turismo Andaluz. Indenburg y el Polo de Contenidos Digitales de Málaga.